0: Thank <music> you.
1: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, en ce dimanche 27 janvier, pour la sortie du dimanche, avec moi pour parler de ce début de saison, Baptiste, bonsoir Baptiste. Bonjour à tous. Également, Greg, bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Et enfin, Daniel, bonsoir Daniel.
0: Salut Benjamin, salut les amis.
1: Et oui en effet pour moi c'est Benjamin, j'ai participé à quelques émissions autrefois, me voilà de retour. Donc aujourd'hui un programme assez chargé, on va commencer par parler des courses de cette semaine et... On va parler de la Tropicale pour commencer doucement avec notamment Direct Energy qui a écrasé la course par Nicolò Bonifacio. Les deux premières victoires françaises du CI de l'année avec Lorenzo Manzen et André Greppel qui a gagné une étape. Forcément, qui dit Tropicale à Missa bongo dit ces trois équipes qui visent une invitation pour le Tour de France. Greg, est-ce que tu es inquiet pour Delco qui n'a pas pu participer à la course euh, dans l'optique de, de ses invitations je crois que Baptiste est prêt à dire que c'est peut-être déjà joué
2: oh ben c'est peut-être <rire> c'est peut-être la course de l'année hein, qu'ils ont manqué pour eux ah, il est juste à, Rerou... à Rerouia, pardon, donc euh, pour le Rwanda qui était dans euh, de l'équipe nationale mais non Delco n'y était pas, c'est de la catastrophe beaucoup d'inquiétude en ce moment à Marseille on est euh, très inquiet pour la place de Delco sur euh, le tour on est très pessimiste. Mais plus sérieusement, pour revenir sur la, la Tropicale, bon, ben ça, ça a tourné un peu à ce qu'on attendait. Globalement, une lutte entre les Conti Pro françaises, entre les sprinteurs des Conti Pro françaises. Alors, on a, on a eu ce débat. Quelle est la valeur de ces victoires, quelle est la, de ces sprints Parce qu'on a longtemps dit, ça y est, Greppel et les On a vu qu'il a mis du temps à... À gagner, mais finalement, C'est pas la première
1: fois qu'on parle du déclin de Greppel, je crois me souvenir que sur le forum, ça fait 4 ou 5 ans qu'il est annoncé.
2: 4 ou 5 ans qu'il est sur le déclin, voilà. Et je crois que Daniel, avec son œil aiguisé, il a aussi euh, son point de vue sur cette, cette grande
0: course. Euh, ouais, non, mais bien sûr, les, les victoires ou les défaites sur cette course n'ont pas, n'ont pas une signification particulière, il ne faut pas non plus extrapoler autre mesure. Mais dans tous les, dans tous les cas, ça, ça lance une dynamique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et quand on voit euh, la pression que s'est mise, l'équipe Arkea en amenant Greipel sur cette épreuve après avoir euh, remporté, je crois, une seule course euh, l'année dernière. Euh, tous les jours, euh, ils, ils semblaient rouler à fond. Euh, ils faisaient des communiqués pour dire qu'ils étaient vraiment déçus de ne pas avoir réussi, mais qu'ils allaient réessayer. Et dès lors qu'ils ont obtenu une victoire, ils s'en sont euh, vantés euh, sur tous les réseaux sociaux. Donc, euh, même si ça ne représente pas grand-chose, mais je pense qu'en euh, tout cas, c'est, avec cette victoire, c'est un début de saison qui va peut-être leur faire du bien. Mais Et, Daniel, euh, les...
1: oui. Daniel une, une, une victoire sur une poème pour, euh, pour cette équipe, euh, ce n'est pas si commun. Hein. Voilà. C'est, c'est, c'est c'est, je pense qu'ils ont raison de s'inventer, parce que c'est ouais.
2: peut-être leur niveau. Ils sont encore traumatisés, je pense, par le bilan des victoires de l'année dernière.
1: En effet. Alors, on est en début de saison, Baptiste, et euh, donc euh, Daniel a fait parler un peu la, la voix de la sagesse, mais, mais sur le forum, ça a été différent. Il y a, il y a beaucoup de conclusions actives qui ont été tirées. Alors, est-ce qu'on peut déjà se féliciter euh, pour Direct Energy d'avoir trouvé un sprinter italien D'ailleurs, c'est, c'est amusant, et clin d'œil à Max, euh, le déclin du cyclisme italien qui bat André Greppel sur le déclin également. Non, Baptiste, plus sérieusement euh Bonifacio, euh, bonne recrue ou c'est vraiment trop tôt pour juger
3: Non, bonne recrue, bah déjà trois victoires, hein, donc euh, c'est quand même pas rien, enfin quatre même avec, en, en général, donc euh, c'est déjà ça de pris pour lui et pour l'équipe, et puis ça, ça lui assure une intégration rapide dans l'équipe. Après c'est vrai qu'il voilà, ne faut pas tirer non plus euh, mille plans sur la comète, euh, la tropicale à Missabango c'est une petite course de reprise, voilà, où il y a peu d'équipes professionnelles, euh, donc ça paraît assez logique que euh, celles qui y sont euh, raflent tout et euh, euh, emportent les victoires et de la confiance. C'est vrai que le cas de Arkea est un peu particulier parce que l'an dernier Arkea a très très peu gagné, donc ils attendaient ça avec impatience de gagner à nouveau, avec en plus une recrue du standing de Greppel. Donc effectivement il y avait peut-être un peu plus d'enjeux pour eux, ne serait-ce que dans la tête, mais pour ce qui est ensuite de se projeter sur le reste de la saison, on en est loin. Euh, Si on regarde les résultats de la Tropicale ces dernières années, on y voit des coureurs hein, qui ont gagné des courses et qui, après, euh, n'ont pas pour autant euh, réalisé des saisons de folie. hein. Je pense à... Il y y avait Gênes qui avait gagné euh, une étape il y a deux ans, je crois. Euh, Adrien Petit en avait gagné trois comme Bonifacio il y a 3-4 ans et euh, il n'avait pas signé une saison de fou derrière. Donc, euh, voilà, méfions-nous. De la même façon, euh, j'ai beaucoup entendu ou lu euh, des choses sur euh, comme quoi les trois équipes françaises encore en lice euh, enfin encore incertaines de participer au Tour de France et a priori pour lesquels il n'y aura que deux places pour trois, à hein, savoir Arkea, euh, Direct Energy euh, et Vital Concept. Euh, se tirer la bourde et la tropicale à Missabongo, euh, faisait dans les trois premiers etc. Bon calmons-nous, on est en janvier, on, on était au Gabon, tout ça est encore très très, euh, comment dire, prématuré. Il euh, y a de fortes chances, Greppel, par exemple, n'aurait pas gagné à la Tropicale, que ce n'aurait pas été grave non plus. Il suffit qu'il gagne demain euh, une, sur une HC euh, en février ou une étape de Paris-Nice en mars, et voilà, on aurait euh, complètement oublié le fait qu'il ait été battu par le Bonifacio quatre fois au Gabon. Donc euh, voilà, méfions-nous. Il y a beaucoup d'impatience. Là, on est en janvier, la saison reprend, on est, tout, on est tous très excités. Je pense mais qu'il c'est faut savoir qu'il... aussi un peu
1: raison garder. C'est quand même la plus grande course africaine.
3: Si, <rire> oui, on, oui, mais... si,
1: si on la compare à la plus grande course en Europe, c'est le tour de France. Ah, oui, au moins. <rire> non, par contre, je vais parler d'autre chose. On a beaucoup parlé des, des sprinteurs des équipes continentales pro-françaises. Du coup, très déçu du déroulement de, de cette course. Parce qu'on n'a eu que des sprints. Euh, je m'attendais comme les autres années à avoir des, des échappés euh, euh, ben, se jouer la gagne d'autres qui, qui retentent de reprendre du temps au général et au final ça s'est joué à coup de seconde je crois que les étapes la plus sélectives ils sont 30 à se disputer la victoire un peu décevant et ça permet de faire la transition avec une autre course qui se passait en parallèle, la Cadavance euh, euh, qui est donc World Tour et qui, euh, qui s'est également achevée au sprint avec une victoire de Viviani devant Caleb Ewan et Daryl Impey euh, c'est une course world tour greg mais est- ce qu'on peut euh, euh, dire que c'est euh, bien plus important que la tropicale
2: ah, oui non' c'est, 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 enfin, ces deux choix finalement c'est un peu le la reprise des, des world tours euh, au soleil euh, donc euh, dans l'hémisphère sud mais est-ce que ça pareil est ce que ça a vraiment une si grande importance euh, car euh, au cours de la saison finalement on n'y pense plus Là, on a les, les, les sprinters qui étaient présents, comme Viviani et Juan, qui se disputent la victoire. Là, est-ce que ça nous dit beaucoup de choses Déjà, ils sont en forme pour le début de saison, mais après, ça ne dit pas sur les classiques, sur le Giro, sur les grands tours, qui va être le, le sprinter ou les, qui feront partie des meilleurs sprinters de l'année. Et puis, bah, je ne sais pas si ça a intéressé grandement cette course, d'ailleurs,
3: les euh, c'est un peu comme le Tour d'un under hein, quelque part. Le Tour d'un under c'est pareil. Hein, c'est un espèce de, de, c'est une course par étape. Voilà, pour qu'il y en a une première. Voilà. Du coup, il y a une première course est, par est étape. Et le, puis
1: il y a une première course d'un jour, quoi. Avec est-ce que la, le Tour under, ça, ça permet pas surtout aux supporters de Richie Porte euh, de, de pouvoir euh, se gargariser euh, d'une victoire <rire> de leur poulet Ouais, sauf que. Euh, Sport, il, il est fort avec ouais, il y a une gamme, et pour le
3: général il a plus de mal quand même. Hein. Euh, oui, non mais je, pour moi la Great Ocean, enfin la Cadel Evans Great Ocean Race, voilà c'est, c'est une première course d'un jour, euh, histoire de dire que ça fait un peu critérium d'avant-saison quoi, c'est un peu... Le Down Under et, et le, la Great Ocean sont un peu à, à la saison cycliste, parce que les prologues sont autour de France quoi, une façon de se mettre un peu en jambe et qu'on, pff, qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences sur la suite. Bon,
0: ouais, après,
1: après oui vas-y Daniel
0: non, bah pour dire que euh, niveau bah, l'horaire de, de diffusion l'horaire où la course se déroule ça, ça rend un peu compliqué pour la suivre puisque en gros c'est entre 2h et 5h du mat donc euh, en plus poursuivre souvent des étapes et, et donc une espèce de classique qui se termine au sprint voilà, c'est, c'est pas très motivant. Euh, on trouve des, des résumés de 5 ou 10 secondes du sprint massif. On n'a pas non plus envie de, de, d'en regarder beaucoup plus. Et euh, ouais, en fait, c'est comme disait Baptiste, c'est une course pour se mettre en jambes et euh, pour pas mal de sprinteurs aussi de prendre leur marque avec leurs nouvelles équipes, comme Caleb Ewan par exemple. Mmh.
1: Et également, ça montre que le cyclisme s'internationalise, ça permet d'avoir du, du cyclisme un peu sur tous les continents et de fait également pour nos suiveurs, de reprendre en douceur la saison avec des, des courses qu'on considère un peu de moindre importance. Mais c'est ce que j'allais
3: dire, c'est, c'est aussi euh, euh, bien que voilà, y a, le cyclisme australien est un cyclisme important, il y, y, y avait le Dun Under qui existe en Australie. Moi, ça me dérange pas plus que ça qu'il y ait une course d'un jour derrière, qu'il soit à le tour ou pas, euh, qu'il fasse un peu le, 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 le prolongement. Et, et en même temps, on est, en janv... on est qu'en janvier, c'est la reprise pour tout le monde. Ce euh, serait un peu bizarre d'avoir une course hyper sélective avec un scénario de dingue. Enfin, voilà, c'est ce n'est pas les mêmes coureurs. Les, je ne pense pas qu'on aurait la même start list si c'était une course très exigeante, etc. Donc, il faut bien prendre en compte ça. On ne peut pas avoir des courses dingues toute l'année avec euh, des circuits exigeants et euh, euh, comment dire, des, des scénarios haletants parce que ce n'est pas possible. Quoi. Voilà, il faut aussi des courses qui servent à préparer. Avant, des les courses qui servaient de préparation, euh, je, vais faire, je vais faire mon vieux, parce que je n'ai même pas connu cette période-là, mais les courses qui servaient de préparation avant pour la saison cycliste, c'était le Newsblad, c'était, enfin, à l'époque le Volk, euh, c'était Paris-Nice. Paris-Nice, on disait que c'était la course de reprise voilà, pour les mecs des grands tours. Aujourd'hui, c'est des objectifs à, temps, à, à, à plein temps, ces courses-là. C'est des vrais, vrais objectifs que des coureurs préparent. Euh, et du coup, euh, bon, en tout cas, on ne vient pas avec des kilos en trop, parce que je vois Daniel qui qui de la tête, on ne vient pas avec des kilos en trop, on ne vient, euh, vient, vient pas sans s'être... J'ai, j'ai eu
1: peur de ce que tu dis, et... ce tu as dit, Daniel. Je et... ne veux pas... Je ne veux qu'il va arriver en et... Europe, et... il aura confiance. Au contraire, si Grépel ça n'aurait pas une Une plus grande importance, en tout cas pour nous, puisqu'il faut quand même rappeler que pour les populations qui voient passer ces courses, c'est l'événement, puisqu'ils n'ont pas la chance d'avoir énormément de courses chez eux également. Et donc cette semaine, c'était une semaine d'invitations, puisque nombre d'invitations sont tombées, que ce soit des courses ASO et également les courses... Euh, Italie, je ne vais pas donner les équipes qui ont été invitées parce que sinon on va prendre 5 minutes à, à donner toutes les invitations. Quelque qui te marque sur ces invitations euh,
0: Quelque chose qui me marque sur les invitations du côté de l'Italie. Euh... Non, bah, je suis fin- finalement assez content de retrouver Israël sur le Giro puisque bon, l'année dernière ça faisait pas mal débat et ça faisait... Euh... bon, C'était entre guillemets un peu scandaleux ou en tout cas un peu étonnant. Là cette année je trouve que c'est vachement plus légitime. Euh... Je ne sais pas si, ce que vous en pensez.
1: Oui, oui ils ont gagné. Ce n'est pas scandaleux. C'est, c'est, oui, c'est normal. Par rapport aux autres équipes invitées. il n'y a pas de souci. Oui, Daniel
0: non, D'autant plus que du côté des, des, des quatre équipes pro-conti italiennes, il y a quand même un affaiblissement, ou en tout cas, ça ne se renforce pas. Ce n'est pas dans une dynamique très, très, très positive, surtout pour une ou deux d'entre elles. Donc. C'est pas si étonnant que dans, de temps en temps leur place soit mise, euh, soit mise euh, en jeu quoi.
1: Bah, de toute façon, euh, qui sait qu'il y avait euh, d'autres pour ces invitations pour le Giro, il y avait Direct Energie, mais mis ça, que, quelle équipe euh, pouvait vraiment euh, disputer cette on va dire cette dernière pâle, place pardon ben, euh, y avait, à Israël Il
3: euh, y avait euh, le, comment dire l'ancienne équipe euh, l'équipe qui s'appelait Villiers. Et qui euh, désormais s'appelle, euh, Aidez-moi, j'ai perdu son nom maintenant que j'en parle.
1: Non, on va euh... pas chercher. <rire>
3: que euh, N- Sotoli, voilà, oui. euh, qui a fait le, qui a fait le Giro l'an dernier euh, et qui a été euh, remplacé numériquement du coup par euh, euh, Nipo Vini Fantini. Voilà, faut pas, parce que ça, ça se ressemble un peu les noms. Donc Neris Sotoli qui est le nouveau nom de Villiers euh, n'est plus, n'est pas sur le Giro et à la place il y a Nipo Vini Fantini qui, qui est cette équipe, euh, euh, comment dire. Euh, Italo-Japonaise qui court en orange et dans laquelle était Kunego l'an dernier pour vous resituer un petit peu euh, bon, dans un cas comme dans l'autre, ce pas des effectifs fous et c'est vrai que sportivement euh, la place d'Israël ne paraît pas usurpée au vu de l'effectif, après RCS aurait pu choisir de, de, d'en avoir que, un, que, des, que
1: des invitations italiennes, ça aurait pu être le cas Oui, d'ailleurs euh, pour euh, Neri et Sotoli, ils sont invités sur les trademblancés, Tireno et Milan Sanremo de même, donc ils ne seront pas exclus de. Et d'ailleurs. Des World Tour italiennes.
3: D'ailleurs, on sent une volonté chez RCS dans ces invitations qui ont été données cette semaine de, de faire un peu tourner, parce que effectivement, comme tu le dis, Neri qui n'est pas sur le Giro et sur les autres courses RCS. Androni fait pas Renault Adriatico. Euh, Bardiani fait, je crois, euh, les, tro- les deux courses par étapes et sans Remo, mais pas l'Estrade Bianchi. Donc voilà, il y, y a une volonté de. Euh, à la fois de donner un peu à toutes les équipes italiennes, euh, ça a une chance de s'exprimer, et en même temps aussi de ne pas réserver les invitations qu'aux équipes italiennes.
1: En parlant d'invitations, euh, parlons de, euh, des équipes françaises, donc sur Mian Sarémon, on aura Cofidis et Direct Energy. Et euh, alors, sur l'Estrade Bianchi Greg... Euh, alors pardon. Sur Tiré, non, Cofidis, mais sur l'Estrade Biancay, Vital Concept, avant l'émission. Est-ce Greg, euh, tu penses que Vital Concept a les capacités euh, effectives d'avoir deux équipes compétitives sur Paris Nice et euh, Stradivinquet puisque euh, c'est, c'est en même temps
2: bah ben, ça sera certainement compliqué pour eux après euh, euh, c'est à eux de voilà de, de mieux gérer enfin de gérer parce qu'ils annoncent voilà leur objectif c'est quand même penser mm-hmm. aux grandes courses et pour une fois on leur donne la chance va falloir et eh bien euh, qu'ils score après euh, il voilà, faudra peut-être voir plus, plus généralement quel va être leur calendrier, comment gérer un euh, second calendrier. Mais c'est vrai que pour une, une équipe qui a de telles ambitions, euh, ils ont un effectif, même s'ils sont renforcés, qui reste à mon avis un petit peu léger. À voir si à l'avenir, ils vont pouvoir, euh, enfin, si dans ce contexte-là, ils arriveront à briller sur ces deux courses. Moi, je serais plutôt pessimiste hein, par rapport à leurs chance. Bref, Daniel, je tu avais, tu voulais ouais, les
0: dans Daniel, je pense que Vital Concept pourrait envoyer une partie de ses leaders sur une course et une autre partie sur l'autre course, parce qu'ils ont quand même 3-4 coureurs qui peuvent un peu porter l'équipe, même si Roland est certes en, 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 en perte de vitesse. Mais là, à partir du moment où ASO a annoncé que Paris-Nice allait quand même avoir une, une très grosse influence sur leur choix et que c'est vraiment euh, une mise en compétition entre les trois équipes, je ne vois pas trop... Euh, pourquoi Vital Concept se risquerait à envoyer l'un de ses quatre ou cinq meilleurs coureurs sur sur une autre course en Italie quoi Enfin, ça devrait de Le sens. choix
2: est pas déjà fait. Moi, je pense que si le je choix sûr. est déjà fait hein, pour le Tour. Hein, donc, euh... ah. Ça,
1: ça Alors, pas si l'année est... dernière on est quatre. Est-ce que vous pensez, euh, Daniel et Baptiste, que le choix est déjà fait vous aussi Pour importe Je pense pas quand même. Je pense qu'il y a... si vraiment il y a une équipe qui qui performe à Paris. Nice, euh, ça peut basculer. Je pense qu'il y a un classement, oui. Mais euh, ce n'est pas tout à fait figé. Ouais, je pense
3: pas non
0: plus. Je pense exactement la même chose que toi. Il y a certainement des petites préférences, mais ça peut être bouleversé à tout moment si, si une équipe prouve vraiment quelque chose. Si Delco Après... de
2: tout, quoi, c'est bon. Hein. Ah, <rire> mais mais Delco, <rire> ça
1: va être <de> la surprise.
2: <rire> ah, ça, tu l'as dit. Hein.
1: <rire> On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas pourquoi. Ce sera la surprise malheureusement. Ah. Je ne sais pas.
3: Après Vital Concept sur euh, sur les stradés, c'est, ça ressemble aussi à une façon pour RCS de les faire entrer doucement dans la valse des invitations. Euh, sans doute qu'ils ont candidaté aussi à Tirreno ou à, ou à ou plus sûrement à Milan-San Remo avec Marianne euh, Cocard. et que. Euh, euh, voilà, pour RCS, c'est une façon aussi de avec le concept que, euh, voilà, euh, ils pensent à eux, qu'ils ne les, les boycottent pas, qu'ils ne les boutent pas, mais que, et que d'ailleurs, ils les invitent au Strade des mais que, voilà, c'est des choses prennent du temps, etc. Enfin, voilà, c'est une façon aussi, c'est, de la, c'est des relations, euh, comment dire, c'est de la diplomatie, quoi.
1: Alors, il y a un autre commissaire de course qui n'est pas présent euh, dans cette conversation, donc je ne donnerai pas son nom, qui, qui a dit, selon lui, que les organisateurs... Euh, faisait ça pour se moquer de l'équipe, pour les mettre en difficulté par rapport à Paris Nice.
3: Mais euh, c'est pas... Enfin, moi, moi, ça me rappelle un peu la situation de l'an dernier où ASO avait invité Vital un Concept uniquement sur le Dauphiné ce qui paraissait être à l'époque aussi une, presque euh, ironique, parce que euh, Vital Concept l'an dernier n'avait quasiment euh, personne qui grimpait, et ils étaient invités sur l'épreuve la plus montagneuse possible, euh, que, où ils pouvaient être invités par ASO. Donc effectivement, euh, on a l'impression que l'histoire se répète. Bon, je pense que euh, pour le coup, euh, cette année, Vital aura davantage d'invitations, et effectivement, je, je rejoins là sur ce que disait Daniel tout à l'heure, je pense qu'ils euh, ils mettront le paquet sur Paris-Nice, et ils feront plus ou moins l'impasse sur euh, l'Estra des Enfin, En tout cas, ils,
1: ils y enverront pas un grand leader. Quoi. Tout à fait. Et donc, on a eu également les invitations à ASO, mais je n'arrive pas à les retrouver. Malheureusement, je, peux pas, je ne peux pas trop en parler. Euh, toujours est-il que les équipes françaises ont peu été invitées sur la flèche wallonne, Greg
2: ben Oui, alors je pense enfin, pour les équipes françaises, enfin, ASO euh, privilégie les épreuves françaises, c'est-à-dire sur euh, Paris-Roubaix, sur paris nice sur le Critérium, pour leur donner la chance aussi, par diplomatie. C'est-à-dire, euh, certainement, euh, on ne pourra pas faire venir tout le monde sur le tour, donc... On est assez large sur les invitations, sur euh, Roubaix, sur euh, les autres, euh, sur flèche vallonne Après, est-ce qu'ils ont vraiment des ambitions Les, 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 les conditions françaises comme Delco, ça ne l'intéresse pas trop, finalement. Donc, euh, par contre, les voilà données sur Paris-Nice, etc. Je pense là aussi, comme je disais, il y a souvent dans ces, euh, dans ces invitations, il y a aussi la diplomatie, laisser à tout le monde sa chance aussi. Et euh, après, pour voir, et aussi pour ne enfin, griller aucune équipe. Car, euh, faut tu... da, voilà, si on veut défendre tu... le vélo français, il ne faut pas griller une équipe en ne l'invitant pas ou en boudant, quelles que soient les performances.
1: Tu veux dire que pour Paris-Nice, euh, ASO a un peu fait l'aumône à Delco Non,
2: c'est bah forcément, mais un euh, soutien aussi. Il faut soutenir les équipes euh, françaises, une, une équipe anti-pro, un sponsor. Il <rire> y a une équipe qu'il faut soutenir. Euh, si les résultats ne viennent pas de suite, de suite, on ne sait jamais. Et puis, il faut bien quelqu'un dans les échappés aussi. Hein, ça a le coup, ils savent le faire aller dans les échappées, donc il faudra bien. Je sais pas s'ils euh...
1: ont le niveau pour aller dans les échappées de World Tour, quand même.
2: Bah, t'as... Dis Grégorio l'année dernière.
1: <coughs> c'est, <rire> c'est, un... c'est, c'est un parfait exemple. Non, mais par contre, c'est, c'est vrai, euh, parce que je te traque un peu, vu que je sais que tu es tu es marseillais, mais euh, en effet, c'est bien que ASO soutienne les équipes euh, Pro Tour. Euh, Retour, n'importe quoi, continue pro française euh, ou même continentale sur des épreuves euh, moins, moins huppées euh, pour ne pas se retrouver dans la situation euh, du cyclisme italien également où il y a de moins en moins d'équipes. C'est bien qu'on continue à faire vivre des, des équipes avec des sponsors qui, qui peuvent être également des réserves de jeunes euh, et euh, donc contribuer à, à la bonne forme du cyclisme français.
0: Je vais rebondir aussi sur euh, l'aspect un peu diplomatique que Greg euh, euh, évoquait, puisqu'on voit par exemple sur Paris-Roubaix, ASO invite toutes les équipes françaises, et je crois euh, Wanti et Rompott, mais du coup les les plus petites équipes belges euh, euh, qui sont quand même bourrées de, de Flandriens, elles passent à la trappe. Euh, et à contrario, bah, du coup, ASO euh, passe à la trappe une paire d'équipes françaises pour la Flèche-Wallonne et invite les équipes euh, belges. Parce mm-hmm. qu'elle ne peut pas exclure les équipes belges à la fois de Roubaix, à la fois de la Flèche-Wallonne et à la fois de Liège-Baston-Liège. C'est, c'est un peu compliqué aussi. Donc il a fallu faire des choix. Et je pense que bon, c'est, c'est un compromis qui qui convient peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, euh, il a le mérite des exister. Et
3: puis c'est un compromis qui est autant sportif que, que commercial, si j'ose dire, parce que c'est vrai que nous on pense aux sportifs, mais je pense que pour une équipe belge comme, je ne sais pas moi, euh, Sport Vlaanderen par exemple, euh, ou Wallonie-Bruxelles, c'est sans doute plus intéressant en finale, même si sportivement ils, vont, ils ont moins de chances d'y obtenir un bon résultat, de participer dans leur pays, à la Flèche Wallonne ou à Liège, euh, plutôt que de participer en France, à Paris-Roubaix. Voilà, en termes d'exposition, en termes de positionnement, de, euh, c'est une course qui a lieu sur leur territoire. Et euh, bon, voilà, évidemment que c'était des équipes qui auraient été meilleures sur Paris-Roubaix, mais est-ce qu'elles auraient pour autant obtenu un très grand résultat Sans doute pas. Donc voilà, je pense que pour, euh, dans les invitations et dans le matching, euh, dans, la, dans la répartition des, des invitations, il y a ça qui entre en compte aussi.
1: Tout à fait. Et donc, maintenant, pour parler de, de ce qui va arriver euh, dans un avenir plus proche, puisqu'on va parler de, de ce qui arrive cette semaine. Euh, donc, euh, plusieurs continents vont être à l'honneur, puisqu'il y aura toujours l'Océanie avec l'Eraltzenso. Euh, il y aura l'Amérique du Sud avec le célèbre euh, tour de Saint-Juan qui est toujours merveilleux dans les coureurs locaux qui se révèlent, qui, qui montrent qu'ils n'ont rien à envier au coureur portugais sur le Tour du Portugal, et euh, également euh, le début de saison en Europe euh, avec le trophée Majorque et également le Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Messieurs, est-ce que quelqu'un, est-ce que l'un d'entre vous, pardon, aurait quelque chose à dire sur une performance qu'il attend, sur quelque chose? Euh, qui est à de voir, il y a par exemple euh, la première course professionnelle de Remco Evenepoel sur euh, San Juan, donc euh, est-ce que ça peut le cramer direct Baptiste de le voir s'affronter avec euh, Diaz par exemple <rire> ouais. S'il essaye de le suivre, il y a des chances, ouais.
3: Je pense que bon Evan Peul, oui, je je trouve ça très bien qu'il commence loin de de l'Europe et de la Belgique, parce que euh, même en Argentine, j'ai l'impression que euh, même même depuis l'Argentine, je veux dire, j'ai l'impression qu'il excite beaucoup euh, euh, nos amis belges. Donc euh, voilà, c'est bien qu'il démarre loin. Euh, j'espère pour lui, sans objectif, sans envie euh, particulière de faire quelque chose, mais juste pour euh, apprendre à rouler dans un peloton chez les pros et tranquillement euh, se mettre dans le bain. Euh, voilà. Après, tu as résumé à quoi le Saint-Droine pouvait ressembler, euh, on verra bien à quoi... Ceci étant, le parcours n'est pas hyper montagneux, hein, donc euh, ça devrait être festival sur la, l'espèce de montée interminable, là où l'an dernier ça avait déjà été festival, mais sinon ça devrait être beaucoup de sprints. Euh, bon c'est, c'est, c'est un, ça, ça ressemble un peu comme les Ralston tour d'ailleurs et le Dun Under c'est, tout ça c'est un peu des cours, et la tropicale, c'est aussi des courses de reprise avec des enjeux sportifs plus ou moins importants voilà, là, je me rappelle que l'an dernier Philippe avait gagné sa première victoire là-bas ça avait lancé une bonne saison pour lui euh, bon voilà ça peut être l'occasion pour alors, un alors, ou deux coureurs alors, comme ça de,
1: de se tirer de lui une petite erreur c'était sur, le, sur l'Euro il passe en Colombie ah oui pardon il pas fait San juan pardon
0: En tout cas, au niveau des participants pour euh, la course en Argentine, il y a quand même quelques beaux noms, notamment bah, Peter Sagan, Alaphilippe, euh, Gaviria et et Quintana, en plus du du petit jeune Euh, Bon, On rappellera que le vainqueur en titre, c'est Oscar Sevilla, qui a gagné euh, après (rire) des classements du du premier de (rire) l'année dernière à plus de 40 ans. Euh, voilà, mais euh, comme, comme le disait Baptiste, voilà, c'est aussi une course de reprise au chaud avec des routes plutôt plutôt faciles, de toute façon dans les pays un peu, un peu nouveaux, il n'y a jamais vraiment de routes comme on peut en trouver en France des petites routes ou des routes sinueuses ou des routes de montagne, c'est les pays, euh, comment dire, les pays en développement, comme on dit, ou les pays un peu exotiques, c'est souvent bah, les, les, les routes goudronnées, ce sont les routes, les, les axes principaux, et c'est n'est pas fait pour, pour être sinueux. Donc, ceci explique un peu cela, mais en tout cas, oui, pour un début de saison, ça, ça fait du sens. Mmh.
1: Des, un peu des, des chemins de chèvre. Alors, j'ai une blague qui me vient, mais je ne vais pas la faire parce que c'est pas le même sport. Euh, Greg, pour par rapport au.
0: Pourquoi tu enchaînes avec Greg
1: Pourquoi parce que, Oui, parce pourquoi que je t'ai passé, passé. C'est ma soirée, je crois. La c'est, la c'est ma soirée. Pour le début de saison en Europe, est-ce que tu n'as pas, toi aussi, cette excitation qui monte bah, Alors, bien sûr, il y a eu ces épreuves qu'on en a parlé exotiques, comme on, dit, on va dire. Je vais, je vais privilégier plutôt le terme d'épreuves lointaines, géographiquement parlant. Euh, ce, donc, est-ce que toi, ça il euh, n'y a pas cette petite excitation hein, comme je disais pour le, le trophée Mallorque. et également bien sûr euh, toi qui es local le Grand Prix cycliste de la Marseillaise
2: ah mais forcément en plus pour moi vu que c'est euh, juste à côté donc euh, évidemment c'est un, peu, c'est un peu particulier on, a, on attend tout cela à la reprise de la saison on trouve toujours que c'est trop long on attend on regarde les start lists et puis euh... Voilà, on verra. Donc Pour parler de la Marseillaise, peut-être qu'on suivra en particulier, donc notamment les jeunes, comme Valentin Madouas, hein, euh, qui a fait sa première saison pro l'année dernière. Et on va voir s'il peut euh, bien confirmer cette année, notamment ici sur un parcours euh, donc qui, peut, bon, qui devrait, hein, comme euh, depuis que le parcours a un peu changé, qu'on passe par la route des crêtes, eh bien favoriser un groupe de costauds, et pas une arrivée en peloton ou en sprint. Euh, comme il y avait euh, il y a quelques années auparavant. Donc c'est vrai qu'on attend surtout que bah, je pourrais aller les voir euh... donc c'est toujours
1: un sentiment un petit peu particulier Daniel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, sur ces épreuves qui arrivent
0: euh, bah, Il y a aussi la, l'épreuve en quatre temps qui a lieu à, à, à Mallorca. mais bon, pour, pour faire le point rapidement ce sont quatre, quatre courses d'un jour un petit peu, peu vallonnées voilà, sur, sur l'île de, de Mallorca, je crois il y a pas mal d'équipes World Tour qui participent. Après, voilà, c'est, c'est, c'est aussi pour, euh, pour commencer à se mettre en jambe et pour lancer la saison. Il n'y a pas vraiment d'objectif euh, sur cette course. Euh, voilà, c'est, c'était mon petit, mon petit bonus. Et je ne sais pas si vous voulez passer au pronostic. Ouais,
1: juste avant, Baptiste, quelque chose
3: à dire ouais, ouais non, il euh, y ah. a. Pour dire un mot sur Maillard quand même, euh, y a, le parcours est un peu plus vallonné que d'habitude. Pense, a priori, il n'y aura que le dernier, la dernière épreuve, le trophée Panama, <coughs> qui arrivera au sprint. D'habitude, il y a plus de sprint que ça. Là, ils ont un peu corsé le parcours. Il y a quand même pas mal de grimpeurs euh, qui font leur reprise là-bas, donc ça va être intéressant. Euh, même si, comme Daniel l'a justement dit, euh, c'est des courses sans enjeu réel et c'est un peu pour de la remise en route. Mais on a quand même Valverde, il y a Simon il y a Vélens, il euh, y a Molema, Dan Martin, machka Landa Conrad, euh, a, Ça fait quand même du, du beau monde. En gros, il y a les stars qui sont allés Léodon... au quelques stars qui sont allés au Don Under au San Juan. Il y a le peloton français qui reprend à la Tropicale ou à la Marseillaise. Et les autres, entre guillemets, voilà, sont, sont quand même à Mallorca. Donc, c'est, c'est toujours un peu intéressant à suivre. Et Alors, comme messieurs...
0: ce sont des courses vallonnées, pardon, genre, je une dernière. Comme ce sont des courses vallonnées, les premiers résultats vont nous permettre de faire de magnifiques conclusions ouais. ouais. sur la base <rire> de, la de la top 25 de, de... <rire> machin truc, <rire>
1: messieurs. Y... Il va être temps de clore l'émission, juste avant euh, le pronostic habituel. Je vais vous en proposer deux. Euh, du coup, je vais, je vais commencer à dire les miens. Euh, pour vous laisser le temps de réfléchir, je vais vous demander de trouver le vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise, euh, début de saison française oblige, et le vainqueur de la Volta à San Juan. Donc, pour rapport à San Juan, je suis allé chercher euh, un Argentin. Euh, Ricardo Escuela, je ne le connais pas, mais je vois qu'il était bien placé autour d'Uruguay avant d'abandonner l'an dernier, donc euh, je, j'annonce que, il se... alors pour moi ça sera le vainqueur, mais c'est, c'est un pronostic sur, euh, sur le, le jour même, c'est-à-dire que trois semaines après ça ne sera peut-être plus lui. Mais, euh, mais je, je donne lui, et pour le Grand Prix de la Marseillaise, euh, je vais être chauvin, donc je vais donner Lilian Calmejane euh, devant Julien Antomarchi. Daniel
0: Alors moi, en Argentine, je vais miser sur euh, Quintana, mais euh, d'ailleurs, donc le petit frère ou le grand frère, on, on ne sait plus, mais en tout cas celui qui est dans l'équipe italienne et à qui on ne promet pas un grand avenir. Et du côté de Marseille, je, je ne sais pas, mais en tout cas je dirais que c'est un étranger qui va s'imposer. Juste pour t'emmerder.
1: Oh, ça ne m'emmerdera pas. pas, pas ça. Ça, ça me fera, je ferai un peu de sel, mais, euh, <rire> mais bon. Euh, Baptiste
3: euh, je vois bien, euh, ouais, je vois bien un étranger aussi à Marseille, peut-être un, un Sandro Meurice, par exemple, euh, ou un Terpstra pour sa première avec Direct Energie, pourquoi ça, pas.
1: Ça, ça, ça monte quand même. Pour, euh, Et
3: euh... ça monte un peu, mais c'est le début de saison. Parfois, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, la classique des Alpes. Hein. Et euh, pour l'Argentine, pff, c'est quand même un peu euh, pff, c'est compliqué. Hein. Euh, voilà, ça, ça... Peut-être un. Ouais, mais sans doute un local qu'on ne connaît pas trop. Sinon, euh, si Movistar a pas trop mal géré son coup, peut-être plutôt que Quintana, euh, peut-être un carapaz Voilà, en mode en « mode, je, te, je, te, je te donne un coup de main aujourd'hui, et c'est toi qui m'en donneras un demain.
1: » D'accord. Et euh, Greg
3: bah, je, vais prendre aussi, je vais faire comme
2: toi, hein. ben, Benjamin, je prends deux cours en français. Pour saint on va miser sur Alain Philippe. Et pour euh, la Marseillaise, je, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, je vois bien Valentin Madouas bien lancer sa saison avec une victoire.
3: En vrai, je vois bien Vichaud, moi, à la Marseillaise.
1: Ah, parce qu'en faux, euh... <rire> tu <pourrais être> abstra... <rire> Rappelons d'ailleurs ce Grand Prix de la Marseillaise, que ce sera normalement la première course de la saison du, du doyen du peloton, David Erebelline, 47 ans. Et c'est sur ces belles paroles, euh, porteuses d'espoir pour tous ceux qui commencent le vélo et qui se disent à 30 ans, oh non, je ne pourrais rien faire. David Erebelline, 47 ans, encore pro, messieurs. Même s'il fait froid, il faut aller rouler. On se dit au revoir. <rire> également un petit clin d'œil au trophée de l'essor basque, puisque les amateurs également vont reprendre la saison le week-end prochain. Et quand on est le climat de l'essor basque et le parcours, ça risque d'être compliqué. Messieurs, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Profitez bien des courses et du début de saison. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.